0: Du denkst, es tut mir so weh und ich möchte einfach nur weg und es steigt so eine Hitze in dir auf und du stehst da, deine Knie zittern, das schweißige Hände, Tränen in den Augen, aber dein, die Mundwinkel gehen immer nach oben, weil ja. du denkst, du darfst jetzt keine Schwäche zeigen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen Wegbegleitern, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du wahrscheinlich nie so schnell gekommen wärst. Menschen, die ähm, auf ihrem Weg so ein paar Schritte vorausgegangen sind und dich jetzt mitnehmen und berichten von ihrem Werdegang, von ihren Ups and Downs und Downs und allem drumherum. Ähm, auch diese Folge wird wahnsinnig inspirierend, weil wir haben eine so besondere Person heute hier. Es ist ein Live-Interview mit Alessandra. Und ähm, ich habe dich kennengelernt auf dem Seminar von Tobi Beck. Und da gibt es ja immer diese, diese bestimmten Typen von Menschen und die siehst du und du denkst dir, ah, okay, das ist special, something special, ganz besonderer Mensch. Irgendwas, irgendwas hast du und irgendwas ist es. Und oh, das will ich kennenlernen. Und deswegen ähm, freue ich mich, wenn ich dich, heute der gesamten Community vorstellen darf, weil du bist ein wirklich besonderer Mensch. Und ähm, wir erfahren heute, wie es um authentische ähm, Kommunikation geht, wie man das selber hinkriegt, wie du zum Thema gekommen bist und allgemein, wer du als Mensch bist. Deswegen herzlich willkommen!
0: Kommen. Ich nehme den Ball gerne auf. Ja, Vielen lieben Dank für deine Worte und äh, für diese... Unglaublich inspirierende Anmoderation. Lustig war, finde ich, auf der Public Speaking Academy, wir haben die ersten Tage, glaube ja. ich, eigentlich null Kontakt gehabt. Und am Schluss, so die letzten zehn Minuten, bevor eigentlich die Gruppe auseinander ging, äh, habe ich dann das, was du gerade beschrieben hast, auch diese, diesen Funken auch gespürt. Ja. Und beim Abendessen dann habe ich echt gedacht, boah, wow, okay, mega spannend. Und als ich gehört habe, was du alles machst und so, hm. da habe ich mich ja quasi selber zu diesem Podcast <lacht> geladen. Das war auch geil. So, also wenn ich mal Fame habe, kann ich dann bei dir im Podcast sein. Und du warst so nett und hast gesagt... Kann es auch jetzt schon, ja. <lacht> Fame spielt keine Rolle, deswegen freue ich mich mega hier zu sein, ja. dass das vor allem auch mit dem Live-Podcast geklappt hat und ja, freue mich mit dir jetzt ein bisschen über authentische Kommunikation und Freund. das Leben zu sprechen. Lass uns
1: doch mal reinzoomen bei dir in deine ersten sieben Jahre deines Lebens. <lacht> Wie war also das? Also quasi
0: vorgestern. Ja, genau.
1: Wie warst du als Kind? Hattest du Träume? Wie war das Verhältnis zu deinen Eltern?
0: Ich war von 0 bis 7 ein sehr fröhliches Kind und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und zu meiner Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger ist. Und äh, wir sind dann auch sehr wohlbehütet aufgewachsen, also... Alles schön, also rosa rosarot und uns hat es an nichts gefehlt. Also es war eine sehr liebevolle Kindheit. Und äh, ja, ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Familie, zu meiner Mutter und zu meiner Schwester. Und ich äh, bin da auch sehr dankbar für, dass ich wie diese, diese ersten Jahre die so wichtig sind, auch äh, wenn du... Ja, wenn du zu einer erwachsenen Person ran wächst, dass dieses Fundament, dass diese Basis so stabil ist, bin ich da echt dankbar, weil darauf kannst du, glaube ich, echt mega aufbauen dann mhm. auch in Zukunft. Mhm. Ähm, mit sieben und äh, einem Tag wurde es dann ein bisschen schlechter, als ich in die Schule gekommen bin. Aber ja, das wie war das dann? So schwierig. Ähm, ich war sehr schüchtern, extrem schüchtern. Also Woher schüchtern kam das?
1: Plötzlich so vom aufgeweckten...
0: Ich war aufgeweckt, das muss ich vielleicht dazu sagen, in der Familie, in diesem geschlossenen System, in diesem geschlossenen Raum. Geschützten Raum genau, ja. in diesem geschützten Raum. Aber sobald irgendwie fremde Leute waren, keine Ahnung, da habe ich eine Mauer aufgezogen, habe Angst gehabt, fast vor jedem und vor mhm. allem. Und das ist natürlich... Uncool, wenn du dann in die Schule kommst und diese Mauern immer noch hast und mhm. vor allen und vor äh, allem Angst hast. Und ja, das strahlst du dann natürlich auch aus. Und dann kannst du dir sicher vorstellen, bist nicht das beliebteste Kind. Mhm. Äh, das war bei mir genauso. Also dieses typische acht Jahre gemobbt. Äh, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, wegen den Mitschülerinnen und Mitschülern rein vom Lernen, und das hat mir mega Spaß gemacht, ich bin auch voll aufgeblüht, aber auch wieder zu Hause, wenn ich mm. in meinem Zimmer war und für mich das lernen konnte, aber die Schule war echt sehr, sehr äh, schwierig für mich und habe da halt auch mega viel fürs Leben gelernt ähm, und bin so auch indirekt schon das erste Mal mit der Kommunikation in Verbindung gekommen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig, wie unglaublich wichtig es ist, diese Stimme in dir, die immer wieder ein bisschen hochkommt, also mhm. wie so eine kleine Flamme, die versucht sich irgendwie auszubreiten und du erlöscht sie oder erdrückst mhm. sie immer direkt wieder, bevor sie überhaupt äh, ausbrechen kann. Und da dann wirklich durchzubrechen und zu sagen, hey, ich stehe für mich ein, ich stehe für, ich, ich erhebe meine Stimme, ich ich ähm, bin stolz auf das, was ich habe und was ich äh, sein kann und, und da bin. Das Beste, ja, ja. bin und daraus das Beste zu machen.
1: Nehmen wir uns mal mit in eine spezielle Situation. Was waren das für Momente, wo du gerne was gesagt hättest, aber ähm, das nicht getan hast?
0: So, zu noch sagen, ich war, ähm, ich wollte immer ein Junge sein, das war auch noch speziell. Ich habe mit zehn angefangen, Fußball zu spielen, sehr intensiv und bin äh, Skateboard gefahren, habe auch die Haare kurz gehabt und ja fand das einfach cool, diese ganzen Jungs äh, Sachen zu machen und äh, wollte auch wirklich lieber ein Junge sein, habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, also das nicht weiter gedacht, sondern ja. einfach so ich finde das cool, ich spiele Fußball, schneide mir die Haare ab, trage Jungsklamotten und und da bist du dann halt wirklich ja kann, kannst du dir vorstellen, dann sitze ich in der Schule und Komm, es ist Sommer und ich trage halt kein Röckchen oder kein Kleidchen, sondern äh, halt eine kurze, eine kurze Hose, wie Jungs das halt so haben. Ja. Und da bist du dann halt ja, Gesprächsthema Nummer eins. Ja. Und für mich so prägende Momente war halt immer so dieses Thema Alleinsein. Also diese Angst, sei es im Sportunterricht, obwohl mhm. ich sehr gut war, aber du wirst trotzdem immer als Letzte gewählt. und du ja. stehst Oh, dann das da, hatte ich
1: auch. Ey, das ist so schlimm. Oh okay? Gott, ich hatte einfach ja. so Angst. Ja, ja und da,
0: da, da gehst du schon mit Angst hin. Oh. und dann Du kannst sicher sein, du verkackst auch alles, weil du so von der Angst getrieben wirst.
1: Ja. Habt so ihr völker gespielt?
0: Ja, wir haben ich war immer der, der
1: abgeworfen ja,
0: wurde. Ja, ja. So und Die haben immer extra stark geschmissen. Gell? Und, dann, und dann versuchst du, ich habe auch immer so alles weggelächelt, und dann versuchst du, Immer, immer zu lächeln und, ja. und sagst, ja, es ist so. gar nicht wehgetan. Ja, genau, und da steigen dir die Tränen ja. in die Augen und du denkst, es tut mir so weh und ich möchte einfach nur weg. Und es steigt so eine Hitze in dir auf und du stehst da, deine Knie zittern, du hast schweißige Hände, Tränen in den Augen, aber dein, die Mundwinkel gehen immer nach oben, weil ja. du denkst, du darfst jetzt keine Schwäche zeigen. Ja. Und das ist halt echt so boah, wie Kinder wenn ich daran zurückdenke, wie, wie, wie furchtbar Kinder zueinander sein können. Ja. Das ist echt... Ja. ja. Also. Ich
1: hatte es erst im Nachhinein wirklich so, so kapiert, weil ich wollte meinen Eltern davon nie was erzählen. Mhm. Ich wollte meinen Eltern auch immer gegenüber so das Gefühl geben, macht euch keine Sorgen, alles awesome. cool, ich weiß, ich bin ein bisschen anders, ich mache ein, ein bisschen andere Sachen als alle anderen, aber ich bin immer äh, ein Schlagzeug geflüchtet und habe pro Tag so fünf, sechs Stunden Schlagzeug boah. gespielt. Bei mir war es Fuß, der Fußball. Ja. Und meine Eltern hatten, glaube ich, auch grundsätzlich das Gefühl, okay, da ist alles gut bei dem. Ich wurde es nie irgendwie verprügelt, aber so der Sportunterricht, das war schon heftig. Und lustigerweise waren ganz viele immer so, wenn ich das jetzt heute meinen Mitschülern erzählen würde, was meine eigenen Erfahrungen waren, dann würden die sagen, ja, du, yeah. ja, so ein Quatsch, weil du warst doch immer der Superbeliebte und äh, du warst doch immer Klassensprecher und du warst doch immer, aber man spürt ja selber dieses Subtile viel krasser mhm. als jetzt.
0: Und man hat auch eine ganz andere, andere Wahrnehmung. Und, und solche, ich, ich habe gestern mit jemandem gesprochen und gesagt, weißt du, das ist unglaublich wie so ein einzelner Moment eben im, im Turnunterricht Tonunterricht vor Völkerball wie, wie dieses Gefühl wie du dich da reindenken und fühlen kannst und wie das dann wieder hochkommt ja. oder wenn sie wenn sie schlecht über dich reden oder mit dem Finger auf dich zeigen und dich auslachen oder so solche Momente wo die 15 Jahre her sind und heute sitzt du hier und du siehst sie so klar ja. vor den Augen das ist ja. echt heftig ja. ja das ist wirklich
1: was war so der krasseste Moment
0: es, es, gab, es gab verschiedene krasse Momente, aber für mich so auch ein Moment, der sehr, sehr schlimm war. Ähm, ich hatte nie Freundinnen und ich hatte eine Freundin, das war wirklich eine gute Freundin, oder dachte ich zumindest, und wir waren in einem Schullager irgendwo auf einer Berghütte und da habe ich mitbekommen, wie sie halt mit den anderen, mit den Coolen, hat wirklich so eine halbe Stunde über mich so schlimm geredet und oh. mich schlecht gemacht hat und über mich gelästert hat. Und ich saß da in diesem Vorraum und wusste, ich muss jetzt hier noch eine Woche bleiben. Und mir sind die Tränen einfach nur runtergelaufen. Und auch da, die sind dann rausgekommen und haben mich dann so gefragt, ja... Ähm, Hast du gehört, was wir gesprochen haben? Weil die Türen sind ja nicht so dick. Und ich habe dann auch wieder gelächelt und gesagt, nein, nein, ich habe nichts gehört. Und ich habe hier nur gewartet, bis oh. eben der Raum frei wird, dass ich reinkam. Und das war für mich echt so ein, da hast du einmal eine Freundin oder du denkst, du hast eine Freundin. Und das ist noch schlimmer als, ja, Worte können echt mega, mega schlimm sein. Oder wenn du dich einmal öffnest, jemanden, wo du denkst, hey, die findet dich cool. Und dann... Darfst du erfahren, dass es eben doch nicht so ist. Äh, ja, das war Und dann stehst du wieder allein da und musst nach fünf Tagen in diesem Klassenlager auf dieser Hütte bleiben. Und jeden Morgen, jeden Mittag, alles, was in der Gruppe ist, ist einfach die Hölle. Hölle. Ja, wirklich.
1: Hattest du dann männliche Freunde?
0: Ich hatte fast keine Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Primarschule überhaupt so wirklich ein Freund oder eine Freundin hatte, die jetzt immer so da war. Ich war, ich war für mich eher und habe mich auch von Anfang an immer mit Eltern besser verstanden. Also ich war auch ein bisschen anders einfach, dass ich immer, ich, ich konnte mit Gleichaltigen irgendwie nichts anfangen und die haben mich auch alle nicht verstanden und eben mich nur ausgelacht. Und Eltern haben mich irgendwie immer verstanden. Ich weiß nicht, das war so... Ja, ich bin auch nie so, 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 so prägende Ereignisse, wenn meine, meine Mutter hatte Gäste eingeladen und da waren Kinder, da waren aber auch viele Erwachsene und ich war immer das Kind, das einzige Kind am Esstisch, was bis zum Schluss da gesessen hat und das alles aufgesogen wie ein Schwamm und einfach mit denen mitgeredet ein bisschen, so gut das halt geht, mit, mhm. mit zehn oder so, mhm. aber... Ich, ich, ich war irgendwie anders und heute bin ich aber froh, dass das so war, weil es hat mich echt extrem gestärkt in, in meinem Selbstbewusstsein und auch die, die Dankbarkeit zu haben, nie zu vergessen, woher du kommst, dass es auch andere Zeiten gibt mhm. und auch so viel daraus gelernt zu haben wie du nie, oder was du nie zu anderen Menschen sagen sollst oder wie du andere Menschen eben nicht behandeln oder ihnen mm. nicht begegnen sollst und mm. das hat mich echt geprägt fürs Leben
1: Hattest du damals schon einen Berufswunsch? Also wusstest du, was du werden willst?
0: Ja, das war auch lustig. Busfahrer <lacht> Genau, die Postbote <lacht> <lacht> ich, ich wollte ich, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich, ich konnte es nicht in Worte fassen, also ich konnte jetzt nicht sagen, ich möchte Moderatorin oder Speakerin werden, aber ich habe immer gesagt, ich möchte auf einer Bühne stehen. Und du kannst dir vorstellen, ich konnte niemandem in die Augen gucken, ich konnte keinen geraden Satz sagen, wenn mich jemand was gefragt hat, am Boden, über <lacht> die Hände, vor dem Mund, so geredet. Und dann fragte ich jemand was ist dein Traumberuf? Ich will auf einer Bühne stehen. So okay, viel Glück, und das ist immer in meinem Kopf, aber dann hast du natürlich das äußere Umfeld und die ganzen Leute sagen, ja, das schaffst du eh nicht, guck ja. dich an, du kannst nicht mal einen geraden Satz sagen, ja. guck, lerne erst mal den Leuten in die Augen zu gucken, und ähm, ja, habe dann ein mega schönes Erlebnis gehabt mit meinem ersten Job nach dem Abitur, wo ich einen Chef gefunden habe, meinen mein Direktor Vorgesetzte, der wirklich von Anfang an an mich geglaubt hat. Okay. Der hat mich so gefördert und da hat dann diese diese Bühnenkarriere da hat die ins Leben gerufen und hat gesagt, ich weiß, sie sind schüchtern, ich glaube an sie, ich, ich spüre das, da ist was, sie können das, weil er gemerkt hat, wie ich eben in diesem geschützten Raum bei ihm auch sein kann. Und er hat gesagt, wenn du das hier kannst, dann kannst du das auch draußen. Und ähm, wir schaffen dir diesen Rahmen, dass du dich wohlfühlst und du gehst auf die Bühne. Und bin dann mit 19 das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ja, und krass. Echt. Boah, also ich war, glaube ich, dreimal auf der Toilette hab mich übergeben. <lacht> echt, ich habe so gezittert. Ich hatte, da wirst du jetzt als Moderator auch äh, lachen, so, eine fette, äh, so einen fetten Stapel Karten <lacht> <lacht> Jede Folie Hallo, Ja, willkommen. Zu diesem... <lacht> Wirklich so. Es war... Ich habe leider kein Video. Äh, und wenn ich Leute frage ich kenne auch Leute, die damals da waren die mich heute jetzt gerade erst vor zwei Tagen noch wieder auf der Bühne gesehen haben die sagen, hey, in zehn Jahren hat sich so viel getan das ist unglaublich und wir haben den ersten Auftritt gesehen die sagen natürlich schon, das war, das war gut und so, die wollen ja. dir ja auch Mut machen
1: aber es war nicht gut äh,
0: ganz ehrlich, nee, da bringt alles Schönerin nichts, es war, es war echt nicht gut, es war eine gute Erfahrung für mich ähm, das hat mich gestärkt aber ja, danach ist ein langer Weg gestartet, mhm. der Stapel wurde immer dünner bis jetzt, ja, war kein Stapel mehr da.
1: Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich gehe diesen Weg weiter, weil ich meine, wenn man einmal so eine Bühnenerfahrung hat und du denkst dir, ja, Alter, das war Hölle für mich, ich mache das nie wieder, das ist natürlich dann so der andere Weg, dass du sagst, never ever, never ever wieder auf der Bühne. Aber du hast dich ja für den härteren Weg sozusagen entschieden und hast gesagt, nee, ich gehe da durch, ich mache das, ich will da besser werden.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab eine, eine Eigenschaft, auf die bin ich sehr stolz, und das ist Disziplin und Durchhaltevermögen. Also ich habe das kommt ziemlich sicher auch aus dem, aus dem Fußball. Also ich habe jetzt das nicht ähm, professionell betrieben, aber es war schon drei- bis viermal die Woche Training, Samstag ein Spiel, Sonntag ein Spiel. Also, und da meine wie sagt man, Postur, sag man Postur, mein also Körper, ist, also mein. Ja. mein ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, das ist perfekt für Fußball. Also, ich war nach jedem Spiel verletzt und so und musste halt viel härter arbeiten, immer, um ans Ziel zu kommen. Und äh, habe dann gesehen, es funktioniert, dass wenn du richtig hart arbeitest, du kannst, dann kannst du alles erreichen. Und das hat mir dann so gezeigt, so, wenn das im, im Sport geht, dann geht das auch überall anders im Leben. Mhm. Und ich glaube, wenn du so lange immer ausgeschlossen äh, wirst, dann musst du dich ja auch immer, du musst ja dir selber auch was beweisen oder du denkst, du musst dir selber was beweisen und allen anderen auch. Und da hast du halt permanent dieses... Ja, mit, mit oftmals auch mit dem Kopf durch die Wand, was du dann mit der Zeit lernst, dass es das eben doch es auch andere Wege gibt. Aber ich glaube wirklich, sicher, eins vom Sport und die ganze Kindheit, die Geschichte von vorher, hat mir da sicher mega geholfen. Und das, der spannende Punkt war, es war für mich gar keine schlechte Bühnenerfahrung, weil ich persönlich war erstmal mega happy, dass ich es geschafft habe. <lacht> ich kann dir aber heute bis heute nicht sagen, was ich da erzählt habe. Also mm. ich weiß das Thema, ich darf den Produkte vorstellen, aber... Das war so eine Zeitkapsel. Ja, und irgendwann ich weiß nichts mehr, ich weiß ja. echt ver vergessen, ich stand da, ich bin hoch und gefühlt, ein Schnips später mich wieder runter. Mm. Und das war dann echt so ich habe mich großartig gefühlt, weil, und da auch wieder, das Umfeld war perfekt, mein Vorgesetzter war da, da waren 500 Leute, die haben wow. mich abgefeiert, wow. weil, sie, weil sie einfach gewusst haben, hey, das ist ein 19-jähriges, ich nenne es jetzt mal Mädchen, das steht zum ersten Mal auf der Bühne und Einfach erwachsene Leute, die dir diesen Support geben, wo du dann denkst, ey, du gehst ran und denkst, wow, ich bin der Hero, ich bin <lacht> geflogen. Ich habe Tage von nichts anderem gesprochen und habe dann gemerkt, wow, okay, wenn ich es einmal gekonnt habe, dann kann ich es auch noch besser und dann angefangen meine Vorträge aufzuzeichnen. Wie bewegst du dich? Was machen deine Hände? Wie äh, sind deine Füße positioniert? Wie guckst du? Weil auf jedem Bild. Uh, yeah. solche äh, komischen äh, Grimassen gemacht, weil ich eine sehr starke Gestik und Mimik habe und dann hast du halt immer solche Fotos und mm. dann versuchst du dass du da ein bisschen lockerer wirst und ja du ähm,
1: Wenn du mit 19 schon die ersten Produkte verkauft hast, was war das dann für eine Branche?
0: Das war äh, im Direktvertrieb, also Multilevel Marketing also wirklich so äh, Verkauf und Vertrieb pur. Also das hat Voll
1: geil, Lebensschule. Ja,
0: mega, mega. Erstens im Bereich von nochmal Durchsetzungsvermögen, aber auch Menschenkenntnisse. Mhm. Du lernst so viele unterschiedliche Menschen kennen. Und zwar, ich sage jetzt mal, von der gesellschaftlichen Schicht von hier von unten bis ganz oben. Also da ist alles. Mhm. Und jede Altersklasse, ähm, alles findest du da. Und da lernst du echt, die Menschen so gut kennen und weiß ganz genau, okay, wer meint es ehrlich, wer ist eher so ein hm, heimlich und wer ist einfach wirklich total unehrlich und das hat mir so viel auch für für mein Privatleben geholfen, dass ich einfach, schau, wenn du so oft unbeliebt warst und nie Freunde hattest, dann bist du erstmal Open Heart, ja. du gibst alles, weil du einfach nur hoffst, dass Bitte. du jemanden findest, ja, mich. ja, das ja. ist echt. Ja. und dann wird es auch ausgenutzt ich meine, das ja. klar. und dann bist du ja. auch naiv und denkst dir okay, ja hauptsache ich habe jemanden, der, der mich mag und ist egal, du musst hier
1: Danke, <lacht> ich habe es
0: gecheckt Du versucht die Flasche zu öffnen <lacht> Aller Anfang ist schwer <lacht> <lacht> und, und gibst dann auch alles und danach zu merken, so hey, okay bis hierhin und nicht weiter und dich dann, danke schön auch zu äh, dahingehend persönlich zu verändern und auch mal ein bisschen ja, nicht mehr alle direkt in dein Herz zu lassen, ja. das ist echt eine Lebensschule.
1: Wurdest du da öfter noch ähm, verarscht auch, also auch im geschäftlichen mm. dass dich Leute dann noch ausgenutzt haben, gemerkt haben, ah Alessandra die macht eh alles für uns, ja passt schon <lacht> die buchen wir jetzt, sagen, die macht es für null Euro, passt schon oder hast du dann da schon straight und hast schnell gemerkt dass das Business auch nicht immer nur Happy-Konfetti-Herzentreffen aufeinander ist.
0: Ähm, ja, ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Also ich habe nicht Network-Marketing betrieben, in Form als Partner. Ich war mhm. auch fest angestellt. Und ah, okay. ich hatte natürlich eben meinen, meinen Vorgesetzten, der mich da extrem beschützt hat und der halt immer auch vorgegangen ist und geguckt hat, dass, dass man ja, mich nicht verheizt. Und das, glaube ich, war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich hätte auch nicht gemerkt, wenn mich jemand verarscht hat, weil ich einfach so happy war, dass ja. ich in einer Branche bin, oh, wo, ich, wo ich so aufblühe und wo die Menschen mich und meine Art und meine Arbeit schätzen, plötzlich ist die sind mir aus zu viel, also du bist zu happy und zu offen und zu... Und da war es plötzlich einfach, du bist genau gut, so wie du bist und es mhm. passt perfekt und wir schätzen und wir ähm, ja, mögen dich, so wie du bist. Und das hat mich so ge gestärkt, dass ich auch gar nie das Gefühl hatte, in diesen fast sieben Jahren überhaupt zu arbeiten. Also es war, ich bin keinen einzigen Tag am Morgen aufgestanden und habe gedacht boah, nee, ich muss jetzt arbeiten. Es war echt immer so, boah, cool, heute bin ich da, morgen bin ich da, ich kann überall rumfahren, mhm. Seminare machen, ähm, Veranstaltungen planen, vertriebliche Themen planen, Strategien ausarbeiten mit meinem Chef und das war so also richtig meine, meine Berufung.
1: Sieben Jahre Multilevel-Marketing, warum bist du dann ähm, ausgestiegen?
0: Ich habe äh, die letzten, also nach drei Jahren habe ich mein Studium angefangen,
1: Gut. Hast du es durchgezogen? Ja, vier Ui. Jahre
0: berufsbegleitend, 100% gearbeitet nebenbei, dann äh, wurde ich zur Geschäftsführung befördert, mein Vorgesetzter ist dann gegangen und hat mir das Ganze überlassen, da war ich 22, glaube ich, cool. ja, und hatte ich von heute auf morgen zehn Mitarbeiter, extrem viel Umsatz zu verwalten und hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, mhm. aber fand es total cool, und habe mich dann noch entschieden, noch eine Woche später so, ja, lass mal noch ein Studium anfangen, <lacht> das ist ja nicht schon genug anstrengend. Und auch da hat mir wieder die Erfahrung aus der Kindheit und aus dem Sport so geholfen, das Ganze durchzuziehen, weil normalerweise, wenn du berufsbegleitend studierst, machst du das nicht, arbeitest du nicht 100% nebenbei. Und ich habe für mich einfach in meinem Kopf gedacht, okay, ganz ehrlich, keiner hat es bis jetzt gemacht und die sagen dir auch, ja, das ist nicht erlaubt und keiner hat das bis jetzt geschafft. Und das war für mich dann wieder, okay, wenn es keiner geschafft hat, hat es vielleicht keiner versucht, also versuche ich es jetzt mal und ich mache es. Ja. ja, es war, es also nicht zu empfehlen, <lacht> ist echt, äh, ja, es war eine crazy Zeit, wirklich. Ähm, ich bin oft sehr stark an meine Grenzen gekommen, ja. ich würde sagen, sogar darüber hinaus und auch das wieder das Positive. Ich habe meinen Körper mit Mitte 20 schon so gut kennengelernt, dass ich jetzt genau weiß, wie weit ich gehen kann und wann ich meine Ruhephasen brauche, um mhm. eben dann nicht mehr über die Grenze hinaus zu gehen.
1: Mhm. Hat sich mal so richtig zerschossen auch?
0: Fast, fast ja. Also Inwieweit? ich habe mit 25 übelste Schlafstörungen gehabt. Ich habe dann wirklich Nächte durchgelernt oder bis ein, zwei Uhr morgens, weil ich wusste am anderen Tag, das sind Prüfungen oder habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben, wusste am Wochenende. Ich habe meistens auch sechs oder sieben Tage Wochen gehabt, weil die Veranstaltungen sind ja oftmals am Wochenende. Mhm. Und dann sollst du irgendwann auch noch deine Arbeiten schreiben, deine Prüfungen vorbereiten, lernen, was auch immer. Und da war ich echt mal, ich glaube, das war nach dem dritten Jahr, mit Schlafstörungen in einem Ohr hatte ich immer so ein Piepsen, so ein Pfeifen, also so ein Tinnitus. fast Tinnitus. Ja. Ja. Äh, Herzrasen die ganze Zeit, extrem ungesundes Leben geführt. Also fast nie, kein Sport gemacht, nicht raus, äh, nur gearbeitet. Äh, mein Privatleben auch vollkommen vernachlässigt, weil ich einfach in meinem Tunnel war und ein Ziel, äh, auf dem Ziel gearbeitet habe wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ganz ehrlich, dass das ist nicht alles. Arbeit ist nicht alles. Es ist super, dass es dir so gefällt, aber es gibt auch noch was anderes im Leben. Mm. Und die Waage ist echt <lacht> <lacht> Ja genau. Von auf der einen Seite in, in den Erdboden versunken und äh, auf der anderen Seite total oben, weil das kannst du auf lange, auch wenn du jung bist, das kannst du auf lange, auf lange Sicht nicht machen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch, also ich habe das Studium durchgezogen, ich habe es abgeschlossen auch gut und äh, habe mich danach entschieden, mal einfach eine Pause zu nehmen, weil ich habe auch fast keinen Urlaub gemacht in dieser mhm. Zeit und ich war nie so nach Abitur mal auf Reisen. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich mal zweieinhalb, drei Monate weg. Und Hast du auch gemacht? Äh, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war Anfang 2018. Ich glaube, mhm. bis Januar war ich noch da. Dann habe ich Februar, März April, Mitte April war ich wieder zurück, Mitte Ende April und es war echt cool, es war richtig gut.
1: Du bist alleine gereist?
0: Äh, ein Teil alleine, ja, ein Teil mit meinem Freund und dann noch mit einer Freundin. Okay. Das war richtig, richtig gut, weil ich das erste Mal nach Jahren gelernt habe, wie es anfühlt, einfach mal nichts zu tun. Und am Anfang, kannst du dir vorstellen, du bist immer am Handy, die E-Mails und ja. dann bist du da hast dein Geschäftshandy <lacht> abgegeben, dein Geschäftsauto abgegeben und sitzt da, muss mal gucken, wann der Bus fährt und du wirst immer die E-Mails checken, aber ist halt kommt nicht, nichts. ist nichts. Keiner <lacht> braucht irgendwas und das ist am Anfang schon relativ schwer gewesen für mich, aber danach, als ich ähm, im, im Urlaub war, auf der Reise, war, da habe ich so viel neue Kraft geschöpft, das war mhm. wirklich unglaublich in diese Ruhephase und habe mich auch das erste Mal so angefangen mit bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, das Thema Meditation, ich habe das als Kind oftmals schon gemacht. Einfach so Aber, intuitiv? Nein, nee, ähm, meine Mutter und weil sie gemerkt hat, es stimmt irgendwas nicht und dass mir das gut tun kann und das hat mir auch gut getan, habe das dann aber über die Jahre wieder vernachlässigt und habe dann eben im Urlaub gemerkt, wie schön es ist, auch mal was zu lesen oder einen Podcast zu hören oder einfach mal nichts zu tun, mhm. ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Das war für mich so das Key-Learning. Und ich bin zurückgekommen und habe mir gedacht, ich wollte schon immer selbstständig sein, hatte die ein oder andere Anfrage die ähm, Unterstützung in der Kommunikation brauchten. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, anstatt dass ich mich jetzt da anstellen lasse für ein Pensum und da, gründest deine eigene Firma und guckst mal, was sich so ergibt. Ich ja. meine,
1: das ist ja auch, also vor allem du als Frau, <lacht> du bist jetzt im positiven Sinne ja keine normale Frau, <lacht> ähm, aber wie viele Frauen gibt es, die sich irgendwo gerne selbstständig machen würden, mhm. sich aber nicht trauen, und sagen, nee, oh Gott, also das ist doch eher was für Männer, das ist doch eher was...
0: Ja. Das ich dass ich du da auch einfach,
1: einfach dann wieder so reinspringst, in, also nach Studium und dann, ups, auch noch Geschäftsführerin. Ja, jetzt mache ich einfach den nächsten riesengroßen Berg auf. Ja, mache ich jetzt Selbstständigkeit. Das ist ja auch noch verrückt.
0: <lacht> ja, ich finde das, das Leben, ich habe es immer aus einer Reise gesehen und es ist einfach meiner Meinung nach so schade, das ist ein Appell an alle Frauen, die das hören, dass wir immer noch denken, wir sind irgendwie weniger wichtig oder weniger wertvoll als Männer und nur Männer können auf einer Bühne stehen oder nur Männer können Geschäftsführer sein. Und das, wer sagt das? Wo steht das? Weil es ist einfach, Frauen sind aber, das muss ich auch sagen, oftmals auch selbst schuld, meiner Meinung nach, weil sie in diese Rolle hineingehen. Das war bei mir, sogar einfacher, gell? Ja, das ist ja. einfacher. Es ist natürlich, ja, ich bin eine Frau und ich werde ja eh dann irgendwann wahrscheinlich mal Kinder haben, das passt schon und das muss ich jetzt nicht, äh, ja, was soll ich mich jetzt da aufopfern und so. Die Männer sind ja eh besser angesehen. Und für mich war es immer ein, ein umgekehrter Ansatz, so, ich dachte, ja, erst recht, erst recht, es gab es gab lange äh, keine Frau mehr dann in, in unserer Region, in der Dachregion, damals ähm, bei der Firma, wo ich Geschäftsführerin war. Und da kann du vorstellen, das sind alles nur Männer, die sind 20 Jahre durchschnittlich älter. Und da musste ich erst mal beweisen. Und das ist dann ein richtig krasses Haifischbecken. Mhm. Und am Anfang war es auch, ich habe nach jedem Meeting geheult, weil die eine Umgangsform hatten und eine Sprache, Deutsche, ähm, aus, dem, aus dem Ruhrpott, also erst voll straight und mhm. Schweiz, also da kralen Welten aufeinander, auch mhm. nur schon in der, in der Umgangsform, in der Tonalität, wie die sprechen, wie die dir begegnen. Ich bin in, nach einem Meeting nach Hause und habe mir gedacht, nee, ganz ehrlich, wieso tust du dir das an? Das ist nichts für mich, das ist ja. nichts für mich. Und mit der Zeit äh, gewöhnst du dich dann daran und du wirst auch stärker und... Ähm, ja, aber zurück auf deine Frage. In die Selbstständigkeit. Genau. Ähm, ich habe in dieser Zeit bei, als, als Geschäftsführerin so viel Kraft gewonnen und so viel Selbstvertrauen, dass ich gedacht habe, schlimmer als einige Dinge, die da waren, oder Begegnungen oder Konfrontationen, kann es fast nicht mehr werden. Also es gibt keine Steigerung und... <lacht> Was, was, ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich gehe immer da relativ pragmatisch dran. Ich, mache, ich nehme einen Zettel, einen Stift, ich schreibe mir auf, was das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren kann. Und dann ist okay, du, du findest keine Kunden, du bist äh, nicht erfolgreich in dem Bereich jetzt. Okay, und dann? Ich das habe ein viel abgeschlossenes viel. Studium, ich habe äh, eine, eine, eine berufliche Laufbahn, die wahrscheinlich nicht viele andere haben ich kriege überall einen Job, also ich werde jetzt nicht von heute auf morgen auf der Straße sein das, also das Schlimmste ist du, kann, du findest keinen Kunden und du äh, generierst keinen Umsatz und ist das jetzt wirklich schlimm? das ist überhaupt nicht schlimm, also das so im Kopf wirklich so wahrzunehmen auch so, hey, wir machen uns oftmals die, die Probleme einfach selber oder suchen Probleme, wo gar keine sind und das hat mir mega geholfen einfach auch mit dieser Lockerheit daran zu gehen. Und ich habe eins gelernt, wenn du wirklich was mit Leidenschaft, mit Lockerheit und mit Liebe und Dankbarkeit machst, dann kannst du alle für dich gewinnen. Egal welcher Menschentyp, egal welches Alter, die Leute lieben dich dann einfach. Weil sie merken, es ist authentisch und weil du nichts vorspielst. Wenn mich jemand fragt, kannst du das und das auch anbieten in der Kommunikation, sage ich, du, ich habe es noch nie gemacht. Ich, ich habe es im Studium gelernt, ich kann es probieren, aber ich möchte dir oder Ihnen schon mal sagen, ich habe keine Erfahrung. Ja, das mache ich nicht, aber wir möchten es trotzdem <lacht> mit trotzdem. Ihm machen. Ja, und ja. dann es ist einfach Offenheit. Ja. Viele haben immer das Gefühl, du musst irgendwas vorspielen oder was sein, was du am Ende gar nicht bist oder was tun, was du vielleicht gar nicht kannst und setzt du dich so, selber so unter Druck, dass du dann vielleicht wirklich scheiterst, weil du dem nicht gewachsen bist, deswegen ist mein Credo immer Offenheit, authentisch bleiben und einfach das, was du kannst, dazu kannst du auch stehen, das darfst du auch so kommunizieren, da kannst du auch stolz drauf sein, aber wenn du was nicht kannst, kann man das genauso kommunizieren und dazu stehen, es ist hm. kein Verbrechen, niemand hm. kann alles.
1: Wenn du jetzt ähm, zu deinen Kunden gehst und authentische Kommunikation
0: mhm.
1: Ähm, trainierst, wie sieht dann so ein Training aus? Kannst du uns mal ein paar Tipps geben?
0: Ja. Also wie kommuniziere
1: ich jetzt authentisch?
0: Also ich fange das Training immer an mit, mit einem für mich sehr wichtigen und relevanten Modell. Kennst du Simon Sinek? Ja. Genau, mit dem Golden Circle. Ja. Und der Golden Circle hat mir persönlich schon extrem viel geholfen. Das ist ja... Das ist für alle, die es nicht kennen. Simon Sinek hat, gesagt, hat mal die Firmen untersucht und hat gesagt, ähm, wir gucken uns mal Firmen an, normale Firmen, die nicht so erfolgreich sind, was die, wie die kommunizieren. Und wir gucken uns Firmen wie Apple, Adidas, Nikon, Puma, was machen die anders als normale an und Firmen? Und er hat herausgefunden, es gibt einen, einen Kreis, der hat drei Ebenen. In der Mitte ist das Warum, das Why dann in der zweiten Kreis das How und im dritten Kreis das What und die meisten Firmen oder eben Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, kommunizieren von außen nach innen, sprich What How Why und das Why wird einfach so nebenbei so ja ja das ist so, so einfach da und er hat den Kreis umgedreht und hat gesagt okay Apple zum Beispiel oder Adidas die starten im Why die starten im Zentrum und in der Kommunikation ist es genauso, oder in der Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was wir haben, was wir sind, ist in unserem Kern. Das heißt, das ist unser Herz, unsere Seele. Ich nenne es mal das Herz. Und wenn du das machst, was dein, in dein, deinem Herz ist, und genauso die Firmen, aber das kannst du auch auf eine, auf eine Person anwenden, wenn du das tust, was in deinem Herz wirklich ist und was deine Leidenschaft, dein Herzensthema ist, dann kommt das How und das What automatisch. Also der Ansatz, den ich den Kunden und auch in den, in den Workshops, in den Vorträgen immer lehre, ist, versuch wegzukommen von dem, was will ich anbieten, ich muss doch was finden, ich muss jetzt das anbieten, weil da gibt es noch nichts und so. Das bringt überhaupt nichts, wenn das nicht dein, dein Herzensthema ist. Weil dann gibt es andere, die haben das als Herzensthema, die sind dann leidenschaftlich, authentisch und die ziehen an dir vorbei. Ja. Du denkst, ja, aber ich habe doch auch eine gute Dienstleistung. Bei mir ist es so, und das entsteht jetzt auch alles gerade, weil ich wirklich so mein Herzensthema, eben dieses authentische Kommunizieren, aber auch dieses auf der Bühne stehen, Menschen inspirieren, motivieren. Und da formt sich alles automatisch rundherum. Mhm. Also du musst dann, für mich ist es wie, du zapfst eine Quelle an, und dann fließt mm. Und dann musst du gar nicht mehr viel tun, wenn du mm. einmal wirklich dieses Why gefunden hast. Und das ja. ist so der Start auch in so einem Workshop. Und da ist dann echt spannend, wie zum Teil gestandene Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner wirklich schon mit den Tränen kämpfen, wenn sie nach 10, 20 Jahren im Business merken, so hey, ups, boah mein Herzensthema ist ganz woanders. Ja. Und um das zu sehen, wirklich, und dann nur so dieses Danke zu bekommen oder eine Umarmung, das, das, das erwärmt mein Herz. Das ist mhm. wirklich so das Ding, wo ich sage, boah, das möchte ich machen, das möchte ich weiter vorantreiben, um einfach den Menschen, die ähnliche Themen haben oder die ihr Warum noch nicht gefunden haben, eine Inspiration zu geben und ähm, die zu motivieren, auch das daran dann festzuhalten, respektive den Mut zu haben, auch das zu verfolgen.
1: Das heißt, wenn ich ähm, jetzt gerade in einer Lebenssituation stecke und diesen Podcast anhöre und so das Gefühl habe, ups, ich habe irgendwie mein ganzes Leben immer mir gedacht, wenn ich das und das und das mache, dann bin ich ja an das und das und das. Und das ähm, dann frage ich mich jetzt am besten mal, warum mache ich das überhaupt? und Warum bin ich überhaupt ich? und warum Aber es ist mega anstrengend, gell?
0: Es ist extrem anstrengend und oftmals, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, versuche es nicht nur einmal zu machen, weil der Kopf ist extrem stark. Das heißt, dein Kopf hat so viele negative Glaubenssätze noch verankert, dass immer direkt ein Impuls oder so ein Wehren kommt, das sagt, nee, das ist es nicht. Nee, nee. das ist es nicht. Und nee. weil eine Angst auch, das ist ganz normal. Ähm, hochkommt sagt nee nee oder also, ja. das könnten die denken oder nee das entspricht nicht der, der gesellschaftlichen Norm und, ja. ähm, also ich für mich habe das auch über zwei Jahre glaube ich immer und immer wieder gemacht in, in regelmäßigen Abständen manchmal alle drei Monate manchmal alle sechs Monate immer wenn ich das Gefühl hatte so hm, das ist eine kleine Unzufriedenheit was kann ich ändern und oftmals hilft es auch, das mit Menschen gemeinsam zu tun und die dich schon sehr gut kennen. Also in meinem Fall jetzt mit meiner Mutter, ähm, mit, mit Freundinnen, die sehr eng sind, die dich die letzten fünf oder zehn Jahre begleitet haben und dann wirklich auch ehrlich sind. Du brauchst ehrliche Leute, das ist mhm. sehr wichtig. Und die dann auch mal spiegeln, wie du wirklich bist oder wie du wirkst. Und oftmals kommst du da dann zu einzelnen Impulsen, die dir weiterhelfen und die dich wirklich zu diesem Warum bringen. Und ja, was auch glaube ich noch wichtig ist, das habe ich auch schon erlebt in Workshops, dass viele dann denken: Ja, das ist jetzt von heute auf morgen eine Veränderung. So funktioniert das leider. Äh, oder zum Glück nicht, weil. Genauso wie, wie du dir jahrelang diese anderen Dinge antrainiert hast oder jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, ja. braucht es auch ähm, wieder eine Zeit, bis du eben.
1: dir das selber glaubst.
0: Genau, dir das selber auch glaubst und vor allem das selber auch zutraust und einfach deine wahre Stärke und deine wahre Größe auch akzeptierst. Wir versuchen ja immer so ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse zu fahren, weil wir oftmals. Angst haben
1: Vorm erfolgreich sein ja,
0: dass plötzlich ja. was entstehen kann weil ja. du dann auch in eine Verantwortung reinkommst, wo viele keine Lust drauf haben ja. die dann sagen, ja ich bleibe mit der angezogenen Handbremse, ist okay muss jeder ja. für sich selber entscheiden ja. ich, ich bin stolz auf diesem Weg zu sein und ich kann das auch jedem nur empfehlen weil es fühlt sich großartig an wenn du es geschafft hast so zu sein, wie du wirklich bist und wenn du, egal wo du hinkommst, einfach diese Authentizität beibehalten kannst Na. und ja.
1: Ich dachte immer, ich wäre authentisch
0: mhm.
1: ähm, und ich habe also über das Radio, sieben Jahre Radio, jeden Tag on air, sechs Stunden und so und ich hatte ja immer so, so, so Coaches, ja? angebliche Personality Coaches. <lacht> Wo ich mich dann immer so frage, ja, aber brauche ich jetzt, um meine eigene Personality zu definieren, unbedingt einen extra Personality-Coach,
0: Coach der topf. mir dann
1: für diese Personality eigentlich so eine verkappte Personality-Maske aufsetzt. Mhm. Dann habe ich immer gedacht, wenn man das in diesem Umfeld alle Leute gesagt hat, oh, du bist so authentisch, <lacht> das ist so nett mit dir. Ähm, dann habe ich mich darauf halt gestützt und gedacht, mhm. ja, okay, das, was ich jetzt da halt bin, ist Authentizität. Mhm. Bis ich dann irgendwann auch ja auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ja mal viel tiefer gegangen bin und auch mal so gespürt habe, okay, wie geht's mir eigentlich, wenn ich jeden Tag in diesem Studio stehe und bin ich das bin es zu 100% ich? Ist es das, wo ich wo ich mich wo ich mich nackt auf den Rathausplatz stellen könnte und sagen würde, ist mir egal, das bin ich. Und da habe ich halt ein ganz klares Nein äh, als Antwort gefunden und habe dann gemerkt, dass das alles so getan war, als wenn es authentisch wäre.
0: Oder so antrainiert wurde.
1: Genau, und, und da irgendwie so als, als Gefühl, um den Unterschied zu erkennen zwischen was ist unauthentisch und was ist authentisch fühlt man sich in dem Moment, wo man dann wirklich authentisch ist, irgendwie viel wohler und viel fundierter und viel Geerdet. geerdeter und man hat irgendwie nicht mehr so das Gefühl in jeder Situation es die Vollpower liefern zu müssen, das ist gar nicht mehr so anstrengend wenn du, wenn du halt dann einfach da bist.
0: Viel gechillter es ja. ist total angenehm und das Coole ist du ziehst ja dann auch solche Menschen an ja. deswegen das ist ja Oftmals passieren dann Dinge oder Momente, wo du so denkst,
1: Hä, wie alles kann das jetzt?
0: sein? Wieso? Wieso ist da diese Verbindung? Oder weil du auch viel sensibler und feinfühliger wirst und viel offener und weil eben nichts mehr sein muss. Es darf ja. alles sein, es ist okay, so wie es ist, und es muss nicht. Ja. Und weil wenn du diesen Druck rausnimmst und eben einfach bist, wie du bist, dann, dann, dann fließt dann läuft es. Ja. Auf.
1: Du hast gerade noch was super, super Spannendes angesprochen. Ich glaube, nämlich, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen Angst haben, nicht vor dem Misserfolg, sondern vor dem Erfolg. Mhm. Mhm. Ähm, wie hast du das gelöst? Hast du einfach gesagt, na ja, ich gehe da jetzt mal rein, mal gucken, was <lacht> kommt? Oder hast du das ganz bewusst bearbeitet und gesagt, wenn ich jetzt auf dieser Bühne stehe, dann sollen da auch bitte viele Leute zuhören und dann soll das auch erfolgreich werden?
0: Also um Anfang, Das ist ja auch so ein Ego-Thema. Am Anfang habe ich mir immer gesagt, ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Ich mag es nach wie vor, es ist, glaube ich, auch nichts Verwerfliches. Nee. Ich, ich mag Lob, ich, ich schätze die Anerkennung und ich habe das gesucht. Und ich bin heute so weit, dass ich sagen kann, das ist sicherlich auch auf die, auf die Jugendjahre, auf die Kindesjahre zurückzuführen, weil du es nie bekommen hast von außen, suchst du es und brauchst du es jetzt. Und das war die ersten Jahre sicher super gut und wichtig für mich auch, um dieses Fundament überhaupt bauen zu können und sagen zu können, okay, da, 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 ich bin jetzt da, ich weiß, ich bin gut, ich weiß, ich komme bei den Leuten an. Und jetzt so die letzten sechs Monate. Aber auch mal zu realisieren, ey, es geht im Fall eigentlich nicht nur um dich. Es geht darum, anderen Menschen was zu geben. Du hast jetzt die Gabe bekommen, vor Hunderten oder Tausenden von Menschen zu sprechen, die emotional zu berühren und in eine Veränderung zu bringen, die einen. Also das dankbar anzunehmen und das zu nutzen und nicht zu sagen, ja, ich, ich, ich und ich bin hier die Erfolgreiche, weil... Und ich habe das oft, ich habe das immer, immer, mein Ziel war immer, ich will erfolgreich sein, ich will erfolgreich sein und ich will gesehen und gehört werden. Ich, ich brauche das, um, um mich lebendig zu fühlen auch. Und jetzt so, eben seit, seit letztem Jahr, fängt so, so ein Change in meinem, in meinem Kopf erstmal, du musst das ja verstehen, dass okay, ja. du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, jetzt äh, übertrieben gesagt. Ähm, sondern vom Kopf an ins Herz zu gehen, zu sagen, es ist okay, dass du gerne auf einer Bühne stehst und dass dir das Spaß macht, soll es ja auch, sonst wäre es im falschen Job, aber es, ist nicht, es geht nicht darum, dass du nur gesehen wirst, sondern anderen Menschen auch zu helfen. Mhm. Und das Spannende ist, seit ich das angefangen habe, wie umzupolen, läuft es Besser als vorher, ja. weil ich nicht mehr immer denke, boah, okay, ich muss jetzt diese Kunden noch finden und ich muss so viel Umsatz machen und ich muss das und ich muss und ich muss, sondern einfach so, hey, es ist alles mega cool und auch mal zu geben und eben das, was, was, was Tobi auch immer sagt, also der andere Tobi, <lacht> <lacht> der Tobi Beck auch mal sagt, einfach auch mal zu dienen. Und das habe ich auch jahrelang vernachlässigt, weil ich mm. immer gedacht habe, das, so, das mache ich, ich mache das nicht. Mm. Also das können andere machen, aber ich nicht. Mm. Und wieder zurückzugehen und zu geben und dann erfahren zu dürfen, was alles automatisch kommt plötzlich. Crazy, wirklich. Ja, das ist so... Oh mein Gott, und das fühlt sich so viel besser und erfüllter an. Ja. Du stehst am Morgen auf und bist mega happy und du gehst am Abend ins Bett und du bist erfüllt, weil, weil es sich einfach so hundertprozentig gut und richtig anfühlt. Mhm. Mhm. Und, ja, Es ist mega ein spannender, ein spannender Prozess.
1: Ja. Ich habe als Moderator mir da auch von Tobi Beck was abgeguckt. Also ich habe mir auf YouTube das immer angeguckt, mhm. was seine Vorträge und da hat er ja auch ganz viel davon erzählt und dann dachte ich mir, ja, ja, komm, das probier's mal <lacht> aus. <lacht> und wie du gesagt hast, das, ja das ist ja ein Prozess. Mhm. Und ich für meinen Teil kann so von Erfahrungen berichten, wo ich dann auf Bühnen stand und mir eigentlich, ich habe den Leuten so vorgespielt, dass es mir um die geht, mhm. aber wirklich ging es genau. mir die ganze Zeit nur um mich. Genau. Ich habe die ganze Zeit geguckt, okay, sehe ich gut aus, passt ja. alles, wie stehe ich da, habe ich jetzt den Satz richtig und so. Und dann ist ich gesagt, wie, 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 wie anstrengend das für dich selber ist, wenn du die ganze Zeit wie mit so Monitoren und Drohnen um dich herum dich selber beobachtest. Mhm. Dabei geht es ja nullkommend um dich, sondern um die, die da sind. Mhm. Ähm,
0: Hast du das, diesen Prozess jetzt schon abgeschlossen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob Prozesse jemals abgeschlossen mhm. sind. Aber also in, ich genieße es, in diesem Prozess so drin zu sein, dass ich mittlerweile sogar versuche, Veranstaltungen komplett frei zu moderieren, nur um das zu nehmen, was da ist, und daraus dann was zu nehmen. Und das ist wie bei dir. Also
0: das, das Höchste der Gefühle dann. Wie
1: man dann, wie man dann also man, Mann, nicht Mann, sondern okay. ich. Ja. Ähm, wie du dann? Wie ich dann ganz anderes Feedback plötzlich bekommen. Also wie du sagst sagst, das ist so magisch, weil es so plötzlich so ein Switch von ich mhm. zu
0: du. Ja. ja, das ist mega spannend. Und ich finde auch, du hast plötzlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung, weil ansonsten, wenn du auf eine Bühne gehst, dann erwartest du ja, also ich bin immer so auf die Bühne gegangen, dass ich mir erwartet habe schon, dass mich die Leute abfeiern werden und dass sie es richtig geil finden. So, <lacht> und, äh, dann fokussierst du dich immer nur darauf. Und jetzt ist so, du bist im Vertrauen, aber du hast, also ich habe nicht wirklich eine Erwartung im Sinn von alles schon in meinem Kopf ausgemalt, wie das jetzt wird, weil ja. Du hast dann wirklich diese Freiheit, was du sagst, du, du nimmst den Moment auf, du kannst spontan reagieren, wenn du aber schon drei Tage vorher in deinem Kopf Schritt für Schritt durchgehst, was du sagst und wie du sagst und wie du, wie du, wann du einen Witz machen musst und wann du möchtest, dass die Leute lachen... Das ist, das ist ein so eine Freiheit, die du plötzlich dazu gewinnst und so eine Leichtigkeit auch, nicht nur für diesen äh, Auftritt selbst, sondern auch davor und danach, weil du hast ja plötzlich viel mehr Zeit, du, ja. hast, du bist viel mehr im Moment und ich finde das extrem wertvoll. Ja,
1: und dieses, dieses Thema mit der Vorbereitung, ich habe mal einen, einen Coach gehabt, der ähm, gesagt hat, okay, wenn du super, ich habe sie noch kurz vor der Veranstaltung angerufen, hey, ich habe alles vorbereitet, ganz viele Moderationskarten und und dann hat er gesagt, was für ein Bullshit, lass das alles im Auto liegen. Wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist äh, in dem, was du tust, dann lass die Moderationskarten äh, im Auto mhm. oder leg sie an Bühnen Bühnenrand ja. oder so, dass du dich noch ein bisschen sicherer fühlst. Aber wenn du dir von vornherein deine Vorbereitung in diesen ganzen mhm. Dingern mitnimmst, dann programmierst du dich immer auf Angst. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass du nicht in der Lage bist, frei zu Menschen zu sprechen. Mhm. Mhm. Und, ähm, ich war, und dann war ich so aufgeregt vor der Veranstaltung. Und komischerweise, als ich dann aber auf der Bühne stand, war alles weg. Das war dann plötzlich so... Keine Angst mehr. Okay, geht. Krass. Mhm. Also,
0: Und dann das Gefühl danach, diese, ja. diese Freude.
1: Ja. Ich habe nach der Veranstaltung äh, eineinhalb Stunden mit den 1 euro kräften äh, die Stühle aufeinander gestapelt, weil ich so viel Energie hatte, so, Kann ich mich bitte helfen?
0: <lacht> so cool. Ja, aber das sind die Momente, das war sicher auch schon länger her, das ist schon länger her. Schon ein paar Jahre, oder? Die Geschichte.
1: Äh, nee, war letztes Jahr.
0: Ah okay. Ja, aber das bleibt einem immer, das wird dir ja auch in zehn Jahren noch in Erinnerung bleiben. Ja. Weil es so das erste Mal ist, wo du was richtig Großes machst für ja. dich, wo dich richtig weiterbringt. Und Dich dann daran zurückzudenken, auch wenn du wieder mal vor so einem Ereignis stehst und weißt, hey, ich habe es damals geschafft, also dann kann ich es jetzt immer. Es ja. gibt dir auch Vertrauen dann.
1: Das wenn du ein einen Tipp hättest für alle, die gerade zuhören. Mhm. Welcher wäre das?
0: Mut zu haben, zu sich selber zu stehen und das zu tun, was du wirklich möchtest. Wegzukommen von diesem Perfektionismus. Das hat mich jahrelang kaputt gemacht, äh, innerlich, äh, geistig, körperlich, äh, psychisch auch. Dir selber einfach mal diesen Druck rauszunehmen und Vertrauen zu haben, ins Vertrauen zu gehen. Und es ist gut so, wie du bist. Und alles, was du brauchst, ist in dir. Und du musst es nur rauslassen. Du musst den Mut haben, es rauszulassen. Und du darfst auch. Lernen, dass es egal ist, was die Gesellschaft, dein Umfeld sagt oder wertet, weil das ist ihre Sicht und das ist nicht deine Sicht. Und das war für mich so in den, wenn ich jetzt die letzten drei bis sechs Monate nehme, das Key Learning oder das, was mir wirklich am meisten geholfen hat. Und auch da, das ist nicht von heute auf morgen mit dem, mit dem Schnips vorbei, sondern <lacht> es ist ein Prozess. Aber ich kann nur empfehlen, das aufzuschreiben, jeden Tag zu lesen, dir immer wieder bei gewissen Situationen genau das vorzusagen, mit dir selber in die Kommunikation zu gehen, mit dir selber zu sprechen, und dann wird es von Mal zu Mal besser und vertrauter.
1: Wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, was wäre das für einer?
0: In einem Satz?
1: Ich liebe mein Leben, <lacht> <Punkt>.
0: <lacht> Ja, das trifft ziemlich gut. Ich, lieb, ich, liebe, ich liebe die Reise und die Menschen und Orte, wo ich noch nie zuvor war und freue mich auf alles, was ich noch erleben darf.
1: Danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir vielmals. War sehr, sehr spannend und inspirierend.
1: Ja, du... Du, ja, <lacht> falls dir die Folge gefallen hat, also wir beide sind dir unglaublich dankbar ähm, fürs Zuhören und bis ganz zum Schluss zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch unbedingt mit 5 Sternen bei iTunes. Dann rankt das immer weiter nach oben und ähm, kann so viele Menschen wie möglich inspirieren. Follow uns auf Spotify und Instagram und alles, was dazugehört. Und wenn du mehr über alles erfahren willst, dann klick auf
0: wecommunicate.ch vkommunikate.ch
1: Stimmt, man hört ja eigentlich, nur das Schweizerische haben gar nicht drüber gesprochen. Genau. Aber es hört man ja raus. Okay. danke schön. Tschüss.
0: Ciao. Danke. <lacht> das Schweizerische hört man ja raus. <lacht> Für die ganz dummen, die es jetzt noch nicht gehört haben. .ch <lacht>